0: Bom dia, gente, tudo bom? Sim, sim, sim. Já está contando? É, ontem eu estourei o tempo, então, então vamos Vou tentar controlar. Já está aí, né? Está chegando? Então está faltando ainda. Bom, é, é um prazer estar aqui com vocês. Foi é, um convite do Ricardo e eu aceitei prontamente porque eu assim, super apoio esse tipo de. É, de iniciativa, né, de promover networking, né, de promover negócios e, e comunidades. Então, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Espero que a gente consiga é, trocar bastante conhecimento aqui hoje. vocês Sobre marketing digital, presença digital, que é a minha área de atuação. tá? É, eu aprendi com os meus alunos que a gente tem que falar bem-vinda, né? mais bem-vinda, bem-vinda. Tá? É, bom, aqui tem um pouquinho do, do meu currículo, da minha trajetória, então esse material vai ficar depois com vocês, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. A tá? minha experiência é, é voltada para o digital nos últimos 20 anos. Eu criei os primeiros e-commerce aqui do Brasil. Quem lembra da extinta loja Arapuã? Faz é assim, tempo, né? É, bom, eu sou CEO da Digitalens, que é uma empresa que foi criada justamente para apoiar outras empresas na sua transformação digital, na sua é, evolução digital. Tá? E a gente tem três áreas de negócio, que é a parte de consultoria, a parte de conhecimento e a parte de talentos. Tá então, vamos lá então no nosso conteúdo... Eu vou começar passando para vocês alguns dados, alguns números, né, um panorama aí do mercado é, de como é que a gente está aqui no Brasil. Então, a gente tem mais de 210 milhões de habitantes, é, sendo que 66% aproximadamente estão conectados à internet, tá? 140 milhões já estão nas redes sociais e das empresas, 94% delas estão é, conectadas a alguma rede social. Isso não quer dizer que elas estão fazendo um bom trabalho, só que elas estão lá presentes. Tá? É, com relação ao uso de mobile, de smartphone, a gente tem 220 milhões de smartphones, ou seja, tem mais smartphones que gente né, no Brasil. Então, o principal canal de inclusão digital hoje é os smartphones. Né? É, falando um pouquinho de e-commerce, como a gente tem é, evoluído, o faturamento do ano passado foi de quase 48 bilhões de reais, e a previsão aqui para faturar só nesse segundo semestre de 2018 é fechar com em torno de 38 bilhões. Né? Só uh, na, na Black Friday a gente vendeu aí aproximadamente quase 4 bilhões de reais. Então, uh, os números nessa área continuam crescendo ao longo desses 20 anos que eu acompanho, continuam sempre sempre crescendo. E como é que estão os nossos consumidores? né? Eles estão é, permanentemente conectados, então, o é que a gente fala que eles estão. É, não é nem online nem offline, mas a gente fala online, live, né? então always on. Então está todo mundo conectado o tempo inteiro, A nossa média é de nove horas por dia de conexão versus a média global que é de cinco horas por dia. Ou seja, o brasileiro realmente gosta dessa brincadeira. Então, a gente como empresa, como marca, tem que saber utilizar esse canal se a gente quiser conversar com esse consumidor, tá? Ele é um consumidor que já não está acreditando muito mais nas propagandas tradicionais, ele acredita muito mais nas indicações, e hoje essas indicações vêm pelo meio digital. Então são indicações de amigos, de conhecidos e também de desconhecidos. Então como é que a gente segue uma indicação de um desconhecido? Né? Basta a gente falar é, do poder de influência de, de, dos é, influenciadores digitais. Né? A gente tem vários influenciadores aí impulsionando o consumo. E a gente tem que se perguntar se a gente é um imigrante digital ou se a gente é um nativo digital. Né? É, Imigrantes são as pessoas acima de 45 anos e nativos são as pessoas abaixo de 25 anos. Então isso tem a ver sim com a idade, por quê? Porque quem nasceu inserido já nessa expansão de, de tecnologia, de uso da tecnologia, é um nativo. Quem não nasceu é um imigrante. Aí, como vocês são rápidos de conta, vocês devem estar perguntando o Qu que está -qu dentro aí entre 25 e 45 anos, né? Eu brinco claro, e que são os refugiados, né? É, quem está ainda buscando um lugar, né? E os nativos já são a população mais ativa economicamente falando no mundo, tá? Vou passar um filminho que mostra um pouquinho de como que é essa galerinha, né? I've never seen a fax machine. I don't know what a Rolodex is. Email? I text or Snapchat. Just because I still love playgrounds doesn't mean I don't know how to encrypt my browser history. You kept your diary locked up. Mine is online. You listen to CDs, I stream. You fight over the remote, I stream. This is my password. Your business is like a shark. You gotta keep moving forward or you die. So if you want your business any business to thrive. You've got to face it back. The world was a very different place back when I was like five. And by the time I'm like 15, it's gonna be a whole other different place. So learn from us. We're hopeful and creative and we don't let limitations scare us. And we're gonna be your customers. And your employees. Maybe, even your boss. <laughs> nossos consumidores, né? Porque alguns ainda não têm o cartão de crédito na mão, mas eles estão consumindo desde pequenos, né? Então, antes a gente tinha que lidar com algumas ferramentas de comunicação para atingir o nosso consumidor, e hoje isso se expandiu muito. Quer dizer, além de TV, outdoor, continuarem existindo, né, mala direta, embora a gente já não veja muito, hoje a gente tem que incorporar um monte de novos conhecimentos, né. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho desse novo universo, que é criado, obviamente, pelas plataformas digitais. Então, algumas delas vocês já estão é, bastante familiarizados, por exemplo, e-mail marketing, né, embalo é, marketing buscadores, mas tem muitas outras ferramentas que fazem parte dessa presença digital e isso vai depender de empresa para empresa. É, tem empresas que vão poder aplicar muitas delas e tem outras que não faz muito, muito sentido a gente aplicar. É, eu trouxe algumas ilustrações assim só para vocês terem uma ideia de talvez alguns nomes que vocês ainda não conhecem. Né? Então é, marketing viral, o que é o marketing viral? Toda essa essa exposição que alguns conteúdos conquistam, né? como é que a gente faz para conquistar isso? É através de um conteúdo que gere empatia, que gere engajamento, que as pessoas gostem, aí elas repassam isso para frente. Então, esse aqui é um case da Heineken, por exemplo, que viralizou bastante, inclusive ganhou o um prêmio em Cannes, acho que no ano passado, se não me engano. Tá? Não é? Não, é. Gente, um de desistir, é um desigual, pelo menos metade da população. Né? Só, só com metade da população. Então a gente vê. Isso foi uma resposta até da Heineken, porque no ano anterior eles fizeram uma campanha que foi o contrário. Não foi bem visto pelo feminino. Né? Não estava alinhada com aquilo que a gente chama de Zyde Geist, que é o espírito do tempo, porque foi uma campanha tanto quanto preconceituosa em relação às mulheres. Então, essa foi uma forma de a que se redimir e fizeram muito bem, né? Então, alcançaram mais de 4 milhões de views em poucas horas, isso seria uma viralização. né? Aqui, vamos falar um pouquinho de mobile, a gente comentou que temos aí 120 milhões só no Brasil, a gente vai chegar a quase 5 milhões de smartphones no mundo, né? E não é mais uma tendência, isso já é convergência. Está tudo caminhando para a palma da nossa mão, né? Então, quando a gente fala de mobile marketing, existem várias possibilidades que, é, de utilização dessa ferramenta que está no nosso bolso ou na nossa bolsa. E uma delas é a geolocalização, ou seja, a gente utilizar esse marketing de proximidade e fazer ações que impactem as pessoas que estão é, naquela região, né? Por exemplo, no shopping o seu comércio ou para viabilizar, por exemplo, as pessoas encontrarem uma rede de concessionárias e assim por diante. Tá? Hoje, 32% das compras são feitas pelo mobile no Brasil. A média mundial é mais de 40% e nos Estados Unidos é mais de 45%. Ou seja, o caminho é esse mesmo. Então, se a gente não tiver uma estratégia mobile para as nossas empresas, a gente já começa perdendo nosso público. Vou trazer um outro conceito para vocês que já não é tão novo, que é o Flash mob, mas é uma das ferramentas também utilizadas para gerar esse impacto viral que a gente comentou agora há pouco. Então é como se fosse um evento com pessoas ali desconhecidas e que acaba é, contribuindo para esse impacto de viralização. Tá? as pessoas acabam ficando dois minutos a mais ó, observando o que tem lá de conteúdo, né? 90% das pessoas afirmam que viram algum vídeo antes de tomar uma decisão é, por comprar algum produto ou serviço. E segundo algumas ah, estatísticas, tanto do Google como da ComScore, ah, até o ano que vem, mais de 80% do tráfego de conteúdo da internet vai ser em vídeo. Então, de novo, se a gente fala de mobile, se a gente não tiver também uma estratégia de vídeo, a gente começa a perder contato né? e aí também usando essa estratégia de vídeo, a gente tem um outro conceito novo, que são as pranks o que são pranks? São pegadinhas né? Aqui no Brasil a gente está bem familiarizado com isso por causa do Silvio Santos do Sérgio Malandro né? agora as marcas estão usando isso para também divulgar seus produtos então aqui é o um case da LG que mostra como que fizeram uma pegadinha para mostrar o quão fidedigna é a imagem da LG Tá. <fixen> aqui de São Paulo é, de uma clínica de vacinas né? então eu vou pular o filme pode ser? me deixou aí gente, a história não tem. <risos> mas é, é um case muito bacana porque é aqui, está pertinho da gente um grupo, uma clínica de vacinas aqui da região de Santo Amaro que usou a realidade aumentada para mudar a experiência com essa coisa chata para as crianças que quer é tomar vacina. Tá? É. Agulhinha. a diferença entre realidade aumentada e virtual é que a aumentada interage com a nossa realidade aqui física e a virtual precisa de algum mecanismo como esse que você fica imerso numa outra realidade tá? a realidade aumentada é aquela do pokémon, que as crianças ficavam caçando pokémon do padre, tá? bom, mídias sociais vocês já estão também bastante familiarizados né? isso tem impactado cada vez mais a forma como as nossas marcas são construídas porque os consumidores também estão falando das nossas marcas, né? a gente precisa definir quais plataformas a gente tem que estar, como tem que estar, porque não é, é, é simplesmente a gente colocar o conteúdo lá aleatoriamente em cada uma dessas plataformas. Né? E a gente precisa entender o que cada uma delas representa e como que a gente vai colocar a nossa empresa lá, já que o público às vezes é até o mesmo, mas os objetivos de cada rede são diferentes. Então, a gente tem que criar conteúdos que atinjam o nosso cliente, que cheguem no nosso consumidor, tá? E aí, se a gente acha que é difícil, veja só, esse aqui é um cemitério, né? Se você acha que o seu negócio é difícil, eu trouxe um exemplo de uma coisa bem mais difícil. Como é que eu faço redes sociais de cemitérios, né? Esse cemitério aqui, Jardim da Ressurreição, fica lá em, é, no Piauí, né? E, e eles trabalham com muito humor, mesmo para falar de cemitério. Então é bem interessante, é um case que a gente gosta de citar, porque os posts deles são, são divertidos, mesmo que seja para falar de né E como eles estão lá no Piauí, eles criaram 16 coisas para curtir em Teresina antes de morrer. E aí eles várias dicas, né? Então, assim, como trabalhar o conteúdo de uma forma é, é, que seja próxima do seu consumidor, né? Aí, atendendo a pedidos, né, o que seria o um pacote mínimo, se a gente está falando de presença digital, para qualquer empresa, na minha visão, tá, na minha opinião, eu não sou dona da verdade, tá, é, ter um site responsivo é possível hoje, a gente não tem isso, porque o site responsivo é aquele que é, abre direitinho e qualquer tamanho de tela, né? Então isso é fundamental já que a gente está nessa era do mobile, tá? é, De como a gente trabalha melhor a nossa base de dados para fazer e-mail marketing adequadamente, cuidar da sua busca, né? Como é que a sua empresa está sendo encontrada lá no Google? É, a gente fala que aqui é SEO, que é a parte de busca orgânica e aqui é a parte de busca paga. Então a gente tem que ter uma estratégia para essa parte de buscadores, tá? Porque se a gente não é encontrado a gente não existe hoje. Então, não importa que sua empresa tenha uma baita reputação no mundo físico aqui, e ninguém conheça ela no mundo digital, ninguém encontre ela no mundo digital. Então, ela não existe. E é importante a gente estar no topo, porque se você estiver na décima página do Google, ninguém vai te achar. Né? A gente até costuma brincar dizendo que o melhor lugar para esconder um corpo é na segunda página do Google, tá? E é, o cenário que a gente vê pela frente é de muita mudança, isso é fato. Então, vocês todos, como líderes, que a gente ir encerrando aqui, tem que estar atentos a essas mudanças tecnológicas. Seja falar de Big Data, Cloud Computing, é, inteligência artificial, inteligência das coisas, tá? robótica, wearables, tudo isso são termos novos que estão fazendo parte cada vez mais do nosso é, universo aí de marketing e de gestão. E, para a gente encerrar, eu costumo dizer que o. O futuro já está aí, né? Ele já só está igualmente distribuído e acessível para todo mundo. Tá? Então, a gente vai encerrar com o filminho aqui. É. para vocês, vou deixar um código de desconto também, é, vou deixar com o Ricardo, né? O Ricardo ele vai decidir como vocês, como é que a gente faz esse sorteio aqui, tá bom? É, tenho ah, dois cursos que vão acontecer agora em janeiro lá na SPM, se alguém tiver interesse, como eu disse, o material vai ficar com vocês, aqui tem o link desses dois cursos, um é de presença digital e outro de planejamento, tá bom? E o Brigadex, e desculpem que eu estou a o de vocês.